0: Download hem nu. En hij scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Merven. Goedemorgen, thank god it's Friday. Het is 20 oktober 2023. Ja, dat kwam uit de tenen, want inderdaad... het wordt toch tijd dat het weekend wordt. Naast me zit Nina van der Dungen.
2: Goedemorgen, Bas.
1: En dat is heel prettig. De komende 20 minuten gaan we met je mee naar het belangrijkste nieuws. Heel veel nieuws over de oorlog in Israël, de Gaza-strook... gaan we zo mee beginnen. Verder ook nieuws over Siebertje van Linde, Want die wordt door de staat aangeklaagd vanwege de omstreden mondkapjesdeal. En TikTok volgde Nederlanders uh, stiekem bij hun website bezoeken. Kon daar gewoon van zien waar ze op... Verrassend, hè? Dat mag niet. Ja, heel verrassend. Je krijgt inzicht in de dag, die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld, maar zoals gezegd... de vliegende start van je werkdag begint vandaag... met die oorlog tussen Israël en Hamas. De grens tussen Egypte en de Gazastrook gaat waarschijnlijk toch niet open... melden bronnen tegen CNN. Gisteren werd toegezegd dat er vandaag maximaal 20 vrachtwagens... vanuit Egypte bij Rafa met hulpgoederen over de grens zouden gaan. Gazastrook in. Maar de wegen zijn volgens Ingeweide nog, nog niet voldoende gerepareerd... en die hulp komt dus waarschijnlijk pas in het weekend.
2: Ja, en de twintig vrachtwagens die worden doorgelaten... kan je natuurlijk zelf op je haren wel aanvoelen. Eh, bij lange na niet genoeg eh, om de Palestijnse bevolking te helpen... want die zitten al dagen zonder water, elektra en brandstof. Er is een enorm tekort aan voedsel en medicijnen. En bij de grens met Egypte staan honderden vrachtwagens klaar... om Gaza binnen te gaan.
1: Ja, het aantal mensen dat werd gedood door die enorme explosie... bij het ziekenhuis in Gaza-stad... ligt vermoedelijk toch veel lager dan eerder gedacht. Ook al iets wat Bellingcat, onderzoeksjournalisten, zeiden. Een Amerikaans rapport zegt nu... dat het gaat om aantallen tussen de 100 en 300. Vermo vermoedelijk ligt dat getal eerder dicht bij de 100... dan bij de 300 en niet bij 471, zoals uh, ja. de Gazanen zelf claimden.
2: Wel houden de Amerikanen natuurlijk nog een slag om de arm... want ze zeggen het is een voorlopig onderzoek. En ze benadrukken natuurlijk ook dat de ramp... een onvoorstelbaar verlies van levens heeft veroorzaakt... ook al zijn het er minder dan misschien eerder gedacht. Er is ook nog geen schuldige aan te wijzen... voor het bombardement op dat ziekenhuis. De Israël die zegt het gaat om een verkeerd neergekomen raket... van de Palestijnse beweging Islamitische Jihad. Maar Hamas houdt natuurlijk vol dat het de Israëli waren... die dat ziekenhuis hebben gebombardeerd. Ja,
1: dan is er officieel groen licht vanuit de Israëlische regering... voor dat grondoffensief in de Gazastrook. De Israëlische minister van Economie Nir Barkat zei dat tegen EBC News.
3: De armee heeft green licht. De Israëlische regering heeft een beslissing genomen, een groen licht aan de armee. White them out. En nu is het in de handen van de armee. De Israëlische armee plant.
1: Zij. Nir Barkat wipe them out, zei hij. En daarmee doelt hij op Hamas. Volgens Barkat heeft het vernietigen van Hamas de hoogste prioriteit, zelfs als dat een jaar duurt. Hij zegt dat alles zal worden geprobeerd om mensen die, zich, die zijn gegijzeld te redden... en om burgerslachtoffers te voorkomen. Maar tegelijkertijd zegt hij ook dat de eerste en laatste prioriteit... het vernietigen van Hamas is. En overigens, Israëli's zijn vandaag ook de Westbank ingetrokken vannacht... om daar te zoeken naar terreurverdachten die ze daar zouden hebben gezien. Dus op een andere plek dan in Gaza. We gaan de laatste ontwikkelingen bespreken met onze correspondent in Tel Aviv... Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen... Goedemorgen. Even over dat, dat grondoffensief. Hè? We hoorden die Neer Barkat dat net zeggen. Uh, wiped them out. Het leger heeft groen licht. Uh, en het is aan hen te bepalen of en wanneer ze de Gaza-strook binnen gaan trekken. Is die aanval daarmee een stukje dichterbij gekomen, denk je?
4: Uh, dat denk ik wel. Uh, Joaf Galland, de minister van Defensie, heeft gisteren ook de troepen in het Zuiden uh, bezocht. En hij heeft, hij heeft dan gezegd van, jullie moeten klaar zijn. Want in zijn eigen woorden, jullie zullen snel Gaza van binnen zien. Je ziet nu dat het diplomatieke verkeer wat afneemt, Biden is weg, de Britse premier is weg, dat nu weer wordt gesproken over de, de strijd zelf en uh, over het uh, waarschijnlijk nakende grondoffensief.
1: Ja, en dan hoorden we net ook al dat Gaza voorlopig nog even verstoken blijft van hulp, want eerst moeten wegen worden hersteld voordat de grens open kan en dan mogen er maar 20 vrachtwagens naar binnen. Ja, dat is niks natuurlijk op een bevolking van, uh, van 2 miljoen mensen, hè? Dat is een, uh, dru een druppel op de gloeiende plaat, inderdaad. De Verenigde Naties
4: die zeggen dat er minimaal 100 uh, vrachtwagens nodig zijn. En uh, er zijn er nu zo'n 20. Uh, er staan er ongeveer 200 klaar aan de Egyptische zijde van de grens. En er is ook nog, eens, nog wat politiek uh, gedoe over die opening. Maar Biden heeft gezegd dat die uiteindelijk open gaat. En ik neem aan dat Israël daarmee in zal stemmen. Het is alleen de vraag of dat vandaag, maar waarschijnlijk dus eerder morgen of uh, zondag zal gebeuren.
1: Ja, want die wegen die moeten worden hersteld, zijn die zo kapot gemaakt? Die zijn inderdaad kapot gemaakt. De,
4: de grensovergang zelf is, uh, is vier keer gebombardeerd uh, door het Israëlische leger. Hm. Dus ja, die, die, die vrachtwagens kunnen gewoon niet die wegen nemen. En
1: daar zijn we nu aan het herstellen. Ja, nu horen we inderdaad ook op de Westbank. Zijn ook Israëlische veiligheidstroepen aan het werk geweest om daar uh, terreurverdachten weg te halen? Wat, wat is daar de achterliggende gedachte achter?
4: Ja, daar gaan ook steeds meer mensen de straat op. Uh, de, ze hebben Sinds uh, de aanslag van twee weken geleden hebben ze al meer dan 500 uh, Palestijnen gearresteerd. Er zijn al meer dan 60 doden gevallen op de Westbank. Dat kan met name vandaag exploderen. Het is vrijdag, het middaggebed is altijd een gevoelig moment. Dus Oost-Jeruzalem en de Westelijke Judaanoever, daar kan het vandaag wel eens gaan
1: escaleren. Dan, hoe is het de afgelopen nacht gegaan in Israël? Want jij zit in Tel Aviv, zoals gezegd. We hebben veel raketaanvallen de afgelopen tijd gezien. Een rustige nacht? Of, of was het weer, nu al zei alle diplomatieke effort is weg. Er kan weer gericht worden op oorlog?
4: Uh, het, het was, uh, in Tel Aviv hebben we gisteravond uh, laat één, uh, één luchtenaam gehad. Maar zich namelijk zorgen ook over andere fronten. Uh, naar het nu lijkt, heeft, uh, hebben de Houthi rebellen in uh, Jemen, een uh, pro-Iraanse uh, beweging. Ja. Die uh, hebben drie kruisraketten en, uh, en een aantal drones richting Israël gestuurd. En die zijn door uh, Amerika uit de lucht geschoten. Uh, de, de, de aanvallen vanuit Libanon nemen toe. Er zijn pro-Iraanse groepen in Syrië en Irak die uh, Amerikaanse legerbasis aanvallen. Dus het begint aan alle kanten begint het te escaleren.
1: Ja, zeker. De, en alle uh, diplomatieke effort is nu weg. Heeft dat überhaupt iets opgeleverd?
4: Het heeft uh, voor Israël uh, iets opgeleverd uh, dat ze in ieder geval het idee hebben dat ze door een traditionele bondgenoot worden gestuurd. Het is dus alleen de vraag inderdaad of het ook voor de Palestijnen wat oplevert. En dat inderdaad of inderdaad die grens binnen afzienbare tijd open gaat.
1: Mm. Nog even naar die aanval op, die, op dat ziekenhuis in Gazastad. Er komt nu inderdaad een Amerikaans rapport dat zegt: ja, veel minder doden te betreuren. Hoewel dat verschrikkelijk is natuurlijk. Hè. Eerder 100 tot 300. Bellinket had het over 30. Uh, en er is nog steeds uh, een discussie tussen uh, Israël en Hamas... over wie nou uiteindelijk die fatale raket heeft afge afgevuurd. Uh, de, ook de schuldvraag ligt nog steeds open. Wat wordt er over gezegd in Israël? Uh, in Israël zelf zijn ze uiteraard van overtuigd... dat het
4: uh, Hamas of islamitische jihad waarschijnlijk die laatste organisatie ja. was... Uh -huh. uh, uh, een, een hoge Europese inlichtingenbron... wordt die door uh, het Franse persbureau AM, uh, AFP genoemd... Die spreekt uh, inmiddels over 50 doden in plaats van vijfhonderd. Uh, Hamas is er natuurlijk bij gebaat, zeker toen aan, het, uh, aan de vooravond... Van, uh, van het bezoek van Joe Biden, om die aantallen op te krikken. Maar uiteindelijk zal er uh, onafhankelijk onderzoek nodig moeten zijn... Uh, om nou ja, precies te bepalen wat er is gebeurd. Maar dat zal pas na de oorlog kunnen gebeuren. En de vraag is of dan alle bewijzen nog
1: intact zijn. En dan uh, danken we je zeer. Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. Ruim vier maanden geleden overleed Silvio Berlusconi. Wat blijkt nu? Hij laat een enorme verzameling kunst na. Maar kunst is misschien wel een beetje een groot woord. Over tien minuten hoor je wat dat voor kunst is.
2: Ochtendnieuws. We gaan naar de politieke en diplomatieke reacties op de oorlog. Het kabinet houdt rekening met een ernstige escalatie... hoorde het net al van de oorlog in Israël. En de vrees is dat ook aan de grens met Libanon... echt hard gevochten zal gaan worden. Dat zei de missioneer minister Hanke Praun slot van Buitenlandse Zaken... in gesprek met De Telegraaf. We bereiden ons erop voor dat de omstandigheden... ontzettend gaan verslechteren, zegt ze. Een dag eerder dan gepland keert ze vandaag terug uit Zuid-Afrika. Daar was ze samen met het koningspaar op staatsbezoek. Samen met het ministerie van Defensie is Hanke Bruinslot bezig... om scenario's uit te werken over wat er allemaal nog meer kan gaan gebeuren... in het Midden-Oosten. En om dat goed te doen, zei de minister... is het belangrijk dat ik terug ben in Den Haag. Nou komt dat tweede vliegtuig dat ze mee hadden laten vliegen... naar het staatsbezoek toch goed van pas. De grootste zorg van Bruinslot is dat er een regionale escalatie van het conflict... Plaatsvind. En dat scenario is dus realistisch. Op basis van de contacten met andere landen wisselen ze informatie uit. En andere landen die maken zich ook uh, grote zorgen. Ze hoort het ook terug bijvoorbeeld van uh, Libanon. De minister van Buitenlandse Zaken daar zegt uh, Bruinslot, die heb ik gesproken. Maar ook bestuurders in andere landen, zoals Jordanië, Qatar en Egypte. zijn vrezen allemaal dat Hezbollah actief bij het conflict betrokken raakt. En, zegt Hanke Slot, het is ook heel belangrijk dat er nu humanitaire hulp beschikbaar komt. He, afgelopen week haalde de Koninklijke Luchtmacht een kleine 800. Nederlandse reizigers op uit Israël met zeven vluchten. Voordat die repatriëring op gang kwam, ging er nogal wat tijd voorbij. Bruis Lot zegt van nou, dat, we hebben niet gedraald. Het, het is wel goed gegaan, die repatriëring. En intussen bereidt het kabinet zich voor op een grootscheepse evacuatie... van veel meer Nederlanders, onder meer uit Israël en ook dus vanuit Libanon. Ja, en
1: ook Ursula von der Leyen die deed een uitspraak, geloof ik, hè?
2: Ja, de uh, voorzitter van de Europese Commissie heeft gezegd... dat het risico van regionale gevolgen van de oorlog... tussen Israël en Hamas reëel is. Ze benadrukt ook de noodzaak van strengere sancties tegen Iran. Dat volgens haar levert aan de militante groep. En in een toespraak voor het Hudson Institute in Washington... zei we Leyen ook dat de dialoog tussen Israël en de buren... moet doorgaan, want we hebben gezien hoe de Arabische Straten zich in de hele regio vulden met woede. Dus het risico van een regionale spillover is reëel, zei ze.
1: Ja, dat is van de lijn. En ook in Washington, daar zit de Amerikaanse president Joe Biden. En die hoelt een toespraak vanuit zijn eigen over Office En zei dat het van vitaal belang is voor de Amerikaanse nationale veiligheid... dat Israël en Oekraïne hun oorlogen winnen. En hij wil dan ook een groot hulppakket naar die beide landen sturen.
5: Dat is waarom I'm morgen to send to Congress een urgent budget request to Amerika's national security needs Om support our critical partners including Israel and Ukraine is een smart investment Dat dividends for American security for generations. help us keep American troops out of harm's way help us build a world that is safer more peaceful more prosperous for our children and grandchildren
1: ja, die werd live op de Amerikaanse televisie uitgezonden en daar praten we uiteraard over met onze man in Washington jan Post. maar Jan goedemorgen Goedemorgen Bas. Ja, Biden koppelde heel duidelijk Israël en Oekraïne aan elkaar in die toespraak. Waarom, waarom deed hij dat? Waarom pakte hij dat samen?
6: Nou, dat was eigenlijk omdat hij het Amerikaanse volk... en ook het Amerikaanse congres wat wilde meegeven. Uh, na dat bloedbad in Israël uh, is er ruime steun... voor een groot hulppakket voor dat land. Veel Amerikanen voeden daar een verantwoordelijkheid. Vooral ook christelijk, conservatieve Amerikanen. Hè. Maar voor de hulp aan Oekraïne neemt die steun al een tijdje af... onder Amerikanen. En er is ook al een tijdje wat gemor in het huis van afgevaardigden. Met name daar wil de Freedom Caucus, zeg maar de Trump-vleugel... van de Republikeinse Partij, stoppen met gegeven... Geld geven, euh, omdat zij vinden dat dat niet in het belang van Amerika is. Nou ja, euh, dus zij zei die twee dingen samen om daarmee ook de urgentie uh, van, van die beide dingen uh, te laten zien. Uh, hij hij, ja, hij, hij zei, zei eigenlijk het is beter voor Amerika als beide landen hun strijd winnen. Het lijkt allemaal heel ver weg, maar uh, het is echt in Amerika's belang. Want Poetin zal niet stoppen en op dezelfde manier zal ook Hamas niet stoppen. En uiteindelijk raakt, raakt dat Amerika dus ook. Ja, ja. Nou had hij ook een waarschuwing he, in petto voor Israël. Ja, zijn grootste boodschap was natuurlijk, dat mogen duidelijk zijn... Amerika steunt Oekraïne, steunt Israël, onvoorwaardelijk. Maar hij kwam inderdaad ook met een waarschuwing... die, die hij verpakte ja, in wat wijze raad eigenlijk. Hij zei, pas op dat je niet vast komt te zitten... in al die emotie, na al dat geweld in Israël. En hij maakte toen de vergelijking met de aanslagen van 11 september 2001... Hè, toen Amerika ook heel emotioneel was, bij Biden. En toen heeft Amerika ook fouten gemaakt, Beiden En hij bedoelt dan natuurlijk uh, Irak, Afghanistan, die oorlogen. Ja. Maar het gaat ook over burgerrechten. En uh, ja, Biden bedoelde hiermee natuurlijk uh, Israël, doe geen dingen waar je spijt van krijgt. Laat het niet verder escaleren. Uh, en, en hij zei tijdens zijn bezoek aan Israël, een paar dagen geleden ook al zoiets iets vergelijkbaars. Maar uh, nu dus ook tijdens mm. die toespraak in de Oval Office, wat toch altijd een heel speciaal moment is. Uh, en dat blijft toch wel heel bijzonder, hoor. Om een Amerikaanse president zo te horen praten over, ja. over ja, de fouten die dus Amerika zelf gemaakt heeft... Ja.
1: Nog, nog eventjes terug naar wat hij net zei. He. Je liet het stukje horen. Hij noemt geen bedrag in die toespraak. Hij zegt wel... het is belangrijk, maar weten
6: we waar het om gaat... als hij zegt, zegt het noemt een groot pakket... naar die landen? Ja, we, we hebben inmiddels... Uh, verschillende Amerikaanse media... die, die, die uh, zwaaien al met uh, de bedragen. Uh, Biden gaat het congres vragen... om een hulppakket van... van 100 miljard dollar. Uh, daar is, uh, dat, dat is nog een heel verhaal... op zich trouwens, want daar zit hulp in... voor Israël en Oekraïne, maar ook... voor Taiwan. En er gaat ook geld en zitten voor bescherming van de Amerikaanse grens. En er is een reden dat Biden dit ook weer allemaal samenpakt... en hier dus een soort mix van maakt. Want uh, dit is een mix met ook onderwerpen... die Republikeinen heel belangrijk vinden. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld die, die grenzen. Hè. En zo hoopt hij dus dat al die kritische Republikeinen... die zeggen, wij willen geen geld meer naar Oekraïne... dat die dan dit pakket zien en dan toch denken van... nou ja, dan moet het maar, want er zitten ook allerlei dingen in... waar wij wel blij van worden. Ja,
1: maar wil je dat geld kunnen sturen, dan moet er eerst... een huis van afgevaren te zijn, met voorzitter. En die is er nog steeds niet, hè? Dat is wel zo'n soap aan het worden, want hier meneer Jimmy Jordan... die is nu voor de tweede of de derde keer al weggestemd.
6: Ja, precies. Die is al twee keer weggestemd. Ja. En, en nou ja, de, de, de laatste stand is dat uh, Jim Jordan... Uh, in de loop van de Nederlandse Dag een persconferentie geeft. Uh, en dan staat er een paar uur uh, daarna weer een stemming gepland. Mm. En dat wordt de derde dan al. Uh, ja, en, en het lijkt erop, uh, als je zo uh, ziet wat, wat er allemaal gezegd wordt... door die uh, co congresleden die tegen hem gestemd hebben... dat zijn dus collega's van hem, Republikeinen... Ja. dan lijkt het erop dat hij eigenlijk nog steeds... Nog, nog niet genoeg stemmen heeft om, om nu wel te winnen. Zoals ruim er niet genoeg stemmen mm. heeft. En uh, uh, dit komt al na ook echt een hele rare dag uh, rond die hele verkiezing. Want. Uh, uh, Jordan zei eerder nog: er gaat geen nieuwe stemronde meer komen. Uh, ik ga voor een alternatief plan. waarbij de interim uh, voorzitter dan wat meer uh, bevoegdheden zou krijgen. Mm. Maar na een paar uur vergaderen en ruzie maken van de Republikeinen. die zaten allemaal bij elkaar. en er werd, werd flink geschreeuwd, ja. flink gescholden. Toen ging dat hele plan niet door. En uh, ja, de, de, dus Biden met zijn speech heeft die, uh, dit ook aan die congresleden gericht. Regel dit nou gewoon. Want ja. als wij weer een voorzitter hebben in het Huis van Afgevaardigden. Dan pas kan een beslissing worden genomen over dat geld. En pas dan kan het naar Oekraïne en Israël. Ze hebben het gewoon nodig. Uh, nu is het stuurloos.
1: Dankjewel. Dan ben ik er
6: Jan Postma.
1: We gaan naar het beursnieuws. Wat je voor cijfers krijgt vandaag. Hoor je van Jochen Visser van BNBurs. Basic Fit komt met cijfers. De fitnessketen mikt dit jaar op een miljard euro
7: aan omzet... en analisten zitten daar zelfs wat boven. Dus dat komt mooi overeen. Maar dan moeten de ledenaantallen wel meegroeien. Het tweede kwartaal stelde daarin flink teleur bij Basic Fit... en voor het derde kwartaal verwachten de analisten zo'n 100.000 nieuwe leden. Dat is tien keer zoveel als het tweede kwartaal... maar nog maar de helft van hetzelfde kwartaal vorig jaar. En die sportscholen vergen wel onderhoud... dus de hoop is dat de kosten niet te groot worden. Vanuit Amerika komt ook American Express met cijfers. De creditcardreus wil dit jaar de omzet groeien met 15 En de eerste twee kwartalen ging dat heel aardig... want Amerikanen gaven goed geld uit aan etentjes, reisjes en uitjes. Maar de vraag is of de consument dat volhoudt. Want het steungeld raakt op, de schulden worden duurder... en de vraag valt wat tegen tot slot, mocht je nou afvragen... hoe goed gaat het eigenlijk met de Amerikaanse economie? Werp dan even een blik op de werkloosheidscijfers die naar buiten komen.
2: Ja, die hoor je vanavond natuurlijk allemaal live om half zeven in BNR Beurs... of altijd terug te luisteren in een podcast-app.
1: Ja, en dan gaat de Nederlandse staat, zien van Linden en zijn bedrijf... voor de dagen Vanwege die omstreden mondkapjesdeal tijdens de coronapandemie... schrijft de missionair minister Conny Helder voor langdurige zorg... in een brief aan de Kamer. In verband met het procesbelang zegt ze kan het niet ingaan op de inhoud... van de dagvaarding, hoewel Van Liende heeft gezegd... dat wat hem betreft de inhoud openbaar gemaakt kan worden. Want dan kan iedereen de tekst vergelijken met het resultaat... van de uitgevoerde onderzoeken, Kamerbrieven, debatten, interviews, verklaringen... enzovoort, zo schrijft Van Linden op... X. Wat is er ook weer gebeurd? Van Lien en zijn zakenpartners... Damme en Van Gestel, die sleept aan het begin van de coronapandemie... een lucratieve deal in de wacht bij het ministerie van Volksgezondheid... verkochten tientallen miljoenen mondkapjes... waarmee 100 miljoen euro was gemoeid... en dat ze allemaal met een stichting zijn die geen winstoogmerk was... met allemaal vrijwilligers. Alleen Van Lien verdiende met zijn zakenpartners 30 miljoen euro. Dus ongeveer 10 miljoen per persoon. En dat geld wil hij niet teruggeven. Die mondkapjes liggen er, die waren niet goed. Nou, uiteindelijk we weten we allemaal wat hoe het gegaan is, maar nu wordt hij dus voor de rechter gesleept.
2: Dan TikTok dat volgt de gebruikers stiekem bij hun bezoek aan meer dan duizend websites, zo blijkt het onderzoek van BNR. Door mensen zo te tracken, kan je natuurlijk gericht gaan adverteren. Dat is heel lucratief. Maar gebruikers daarover voorliggen, dat is hartstikke illegaal, zeggen experts. Je hoort een bijdrage van Thijs van Dorsen van onze onderzoeksredactie.
0: Bij KPN vind je al je tv-zenders en favoriete streamingdiensten overzichtelijk op één scherm.
3: Grote bedrijven zoals KPN, Jumbo. Jumbo, Jumbo wil je werken. Tempo -team Maak werk van werkplezier. Tempo -team. Maken allemaal reclame op TikTok. Soms lijkt het erop dat je die reclames volledig willekeurig voorgeschoteld krijgt... maar het kan ook gebeuren dat je reclamefilmpjes te zien krijgt... van websites die je zojuist hebt bekeken. Dit gebeurt omdat veel bedrijven een TikTok-pixel op hun website plaatsen. Een stukje code waarmee TikTok buiten de app om... kan zien welke websites je hebt bezocht. BNR nam de proef op de som en bezocht de vacaturepagina van supermarktketen Jumbo. Jumbo. En ja hoor, kort daarna werden we op TikTok achtervolgd met Jumbo-reclames. Achter de schermen,
1: achter, achter de schermen, daar ja, gebeurt het.
5: TikTok weet op dat moment natuurlijk uh, op welke website jij geweest bent... en uh, dus ook welk product uh, daaraan uh, gekoppeld
3: is. En dat is natuurlijk altijd zo met uh, dit soort platformen. Die weten ontzettend veel van je. Zegt TikTok-expert Joey Scheufler... Maar hoe weet je nou wat TikTok achter de schermen van je weet? Bedrijven moeten dat vanwege de privacywetgeving, de AVG, voor jou inzichtelijk kunnen maken als je daarom vraagt met een inzageverzoek. En dat is belangrijk omdat er. Met al die dataverzameling tegenwoordig uh, dat er een um,
5: hele ongelijke machtsverhouding is tussen vaak grote bedrijven of de staat en zo, die heel veel van ons weten en wij praktisch niks van en wat zij nou precies met onze
3: gegevens doen. Zegt Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit. Met het inzageverzoek krijg je weer een beetje controle over je eigen gegevens. Ja, inderdaad. Het inzageverzoek
5: is helemaal bedoeld om het individu te helpen een beetje macht terug te geven aan het
3: individu. Maar als BNR aan TikTok vraagt wat ze over ons weten. is er in de data niets te zien over de website van Jumbo. En dat is in overtreding van de wet zegt Zuiderveen-Borgesius. Inderdaad, als, als, als
5: organisaties niet aan de AVG voldoen... op dit soort eigenlijk basispunten... dan worden uw en onze rechten worden, uh, geschonden. Het niet voldoen aan inzageverzoeken... dat is gewoon een overtreding van de AVG.
3: Bevestigt ook Gerrit Jan Zwennen, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij... aan de Universiteit Leiden.
5: Soms zijn er goede redenen om niet te voldoen aan inzageverzoek... maar die zie ik hier niet... Ik kan mij niet indenken waarom TikTok je niet daarover zal informeren. En uh, dit is nou niet een klein bedrijfje die kan zeggen van... Um, uh, uh, joh, we kennen die wet niet goed. Want uh, uh, zulke grote bedrijven met dit soort budgetten... die moeten gewoon genoeg uh, juristen en technici in huis hebben... om aan dit soort
2: verzoeken te voldoen. De schermen, achter, achter de schermen. Daar gebeurt het. Bijdrage van onze onderzoeksredactie BNR heeft natuurlijk TikTok om een reactie gevraagd. Ze reageerde niet inhoudelijk. Maar de eigenaar ByteDance heeft de app na vragen van BNR wel aangepast. Daardoor krijgen gebruikers die door TikTok getrackt worden dat nu toch gewoon te zien.
0: Dan politiek versluiver Matt Zakerman, die vertelt wat er vandaag gebeurt in Den Haag... en, en geeft een vrouw het voor het weekend. Deze vrijdag is er bij uitzondering geen ministerraad... en ook de wekelijkse persconferentie van de premier of vicepremiers... die zullen we voorlopig moeten missen vanwege de verkiezingen en de komende formatie. Wie wel zin heeft in politiek kan het beste naar Venlo gaan... want daar trapt PVV-leider Geert Wilders vanmiddag zijn campagne af. Morgen dan zaterdag houdt D66 zijn verkiezingscongres... De partij, die op flink verlies staat in de peilingen... stelt dan definitief het verkiezingsprogramma vast. En zondagavond is er dan op tv het eerste lijsttrekkersdebat... het collegetourdebat. Met Dylan Jesselgus van de VVD... Frans Timmermans van GroenLinks PvdA... Pieter Omzicht van Nieuw Sociaal Contract... en Caroline van der Plas van BBB we Even kijken wat er in de kranten staat.
2: FD, Powell hint op verdere renteverhoging na november. Hij geeft aan dat dit waarschijnlijk niet tijdens de komende beleidsvergadering gaat gebeuren. Maar hij houdt de mogelijkheid wel nadrukkelijk open... dat de beleidsrente in de toekomst verder omhoog gaat.
1: En dan, Jezel Gust, die vindt een coalitie met links risicovol... zegt Sint Trouw, de VVD-lijsttrekker. Ze staat aarzelend tegenover regeren met linkse partijen... want die houden volgens haar veel te veel vast En dogma's... als het gaat om migratie-klimaat en kernenergie.
2: En dan het FD nog. De Kamer die kijkt naar fiscale voordelen om de woningbouw te versnellen. Het gaat onder andere om het schrappen van de winstbelasting voor corporaties... en om een verlaagd btw-tarief voor nieuwbouwhuizen.
1: En dan... Uh... Gaan we naar dit nieuws van Stelje voor: Nina. een hal van 3200 vierkante meter... met daarin 25.000 kunststukken. Schilderijen van Madonna's, mooie afbeeldingen van naakte vrouwen, stadsgezichten van Parijs, Napels, Venetië... en dat alles vlak bij het enorme landhuis... van Weile Silvio Berlusconi in Milaan. Mm -hmm. ja, de zorgvuldige samengestelde kunstcollectie van Berlusconi is een museum op zich. Maar wel een waarvan de belangrijkste kunstkenner van Italië... meneer Vittorio Scarbi zegt dat het op zo'n 6a... Zeven stukken na, allemaal totale rotzooi is. Goed, hè? letterlijk zei hij dat mensen die weinig van kunst weten het misschien leuk zouden vinden om een museum met de werken te bezoeken. Beroes ja, Koning stopte 20 miljoen euro in die collectie. Gemiddeld dus met een prijs van 800 euro. Ja, dat is niet zoveel, maar opmerkelijk is dat hij die stukken bijna zonder uitzondering kocht. Bij nachtelijke telecel kunstveilingsprogramma's. Op de renders. Ja, dus had hij gewoon lekker met de afstand. benieuwd een beetje te klikken. Oké, weer iets gekocht. Een oude vriend, die kunsthandelaar is in Londen. die zegt dat Silvio wist dat hij rommel kocht. Maar in zijn landhuis, daar hangen de mooie werken. Daar hangen Titiaans, Rembrandts, meer oude meesters. Alleen de erfgenamen van Berlusconi. die zitten in hun maag. met die enorme hal gevuld met rotzooi. <laughs> want het kost alleen al acht ton per jaar. om het magazijn te beheren.